0: tras los pasos del señor ego sum via veritas et vita yo soy el camino la verdad y la vida con estas inequívocas palabras nos ha mostrado el señor cuál es la vereda auténtica que lleva a la felicidad eterna ego sum via él es la única senda que enlaza el cielo con la tierra. Lo declara a todos los hombres, pero especialmente nos lo recuerda a quienes, como tú y como yo, le hemos dicho que estamos decididos a tomarnos en serio nuestra vocación de cristianos, de modo que Dios se halle siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestros labios y en todas las acciones nuestras, también en aquellas más ordinarias y corrientes. Jesús es el camino. Él ha dejado sobre este mundo las huellas limpias de sus pasos, señales indelebles que ni el desgaste de los años ni la perfidia del enemigo han logrado borrar. Jesús Christus Ed et odie, ipse in secula. Cuánto me gusta recordarlo. Jesucristo, el mismo que fue ayer para los apóstoles y las gentes que le buscaban, vive hoy para nosotros y vivirá por los siglos. Somos los hombres los que a veces no alcanzamos a descubrir su rostro, perennemente actual, porque miramos con ojos cansados o turbios. Ahora, al comenzar este rato de oración junto al Sagrario, pídele como aquel ciego del Evangelio: Domine ut videam. Señor, que vea, que se llene mi inteligencia de luz y penetre la palabra de Cristo en mi mente, que arraigue en mi alma su vida para que me transforme cara a la gloria eterna. ¡Qué transparente resulta la enseñanza de Cristo! Como de costumbre, abramos el Nuevo Testamento, en esta ocasión por el capítulo 11 de San Mateo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Te fijas? Hemos de aprender de Él, de Jesús, nuestro único modelo. Si quieres ir adelante, previniendo tropiezos y extravíos, no tienes más que andar por donde Él anduvo, apoyar tus plantas sobre la impronta de sus pisadas, adentrarte en su corazón humilde y paciente, beber del manantial de sus mandatos y afectos. En una palabra, has de identificarte con Jesucristo, has de procurar convertirte de verdad en otro Cristo entre tus hermanos los hombres. Para que nadie se llame a engaño, vamos a leer otra cita de San Mateo. En el capítulo 16 el señor precisa aún más su doctrina si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame el camino de dios es de renuncia de mortificación de entrega pero no de tristeza o de abocamiento repasa el ejemplo de cristo desde la cuna de belén hasta el trono del calvario considera su abnegación sus privaciones hambre, sed, fatiga, calor, sueño, malos tratos, incomprensiones, lágrimas y su alegría de salvar a la humanidad entera. Me gustaría que ahora grabaras hondamente en tu cabeza y en tu corazón para que lo medites muchas veces y lo traduzcas en consecuencias prácticas aquel resumen de San Pablo cuando invitaba a los de Éfeso a seguir sin titubeos los pasos del Señor. Sed imitadores de dios ya que sois sus hijos muy queridos y proceded con amor a ejemplo de lo que Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios en oblación y hostia de olor suavísimo. Jesús se entregó a sí mismo, hecho holocausto por amor y tú discípulo de Cristo, tú hijo predilecto de Dios, tú que has sido comprado a precio de cruz, tú también debes estar dispuesto a negarte a ti mismo. Por lo tanto, sean cuales fueren las circunstancias concretas por las que atravesemos, ni tú ni yo podemos llevar una conducta egoísta, aburguesada, cómoda, disipada, perdóname mi sinceridad, necia. Si ambicionas la estima de los hombres y ansías ser considerado o apreciado y no buscas más que una vida placentera, te has desviado del camino. En la ciudad de los santos solo se permite la entrada y descansar y reinar con el rey por los siglos eternos a los que pasan por la vía áspera, angosta y estrecha de las tribulaciones. Es necesario que te decidas voluntariamente a cargar con la cruz. Si no, dirás con la lengua que imitas a Cristo, pero tus hechos lo desmentirán. Así no lograrás tratar con intimidad al maestro ni lo amarás de veras. Urge que los cristianos nos convenzamos bien de esta realidad. ¿No marchamos cerca del Señor cuando no sabemos privarnos espontáneamente de tantas cosas que reclaman el capricho, la vanidad, el regalo, el interés? ¿No debe pasar una jornada sin que la hayas condimentado con la gracia y la sal de la mortificación? ¿Y desecha esa idea de que estás entonces reducido a ser un desgraciado? Pobre felicidad será la tuya si no aprendes a vencerte a ti mismo, si te dejas aplastar y dominar por tus pasiones y veleidades en vez de tomar tu cruz gallardamente. Recuerdo ahora, seguramente alguno de vosotros me habrá oído ya este mismo comentario en otras meditaciones, aquel sueño de un escritor del siglo de oro castellano. Delante de él se abren dos caminos. Uno se presenta ancho y carretero, fácil, pródigo en ventas y mesones, y en otros lugares, a menos y regalados. Por allí avanzan las gentes, a caballo o en carrozas, entre músicas y risas, carcajadas locas. Se contempla una muchedumbre embriagada en un deleite aparente, efímero, porque ese derrotero acaba en un precipicio sin fondo. Es la senda de los mundanos, de los eternos aburguesados, Ostentan una alegría que en realidad no tienen. Buscan insaciablemente toda clase de comodidades y de placeres. Les horroriza el dolor, la renuncia, el sacrificio. No quieren saber nada de la cruz de Cristo. Piensan que es cosa de chiflados. Pero son ellos los dementes. Esclavos de la envidia, de la gula, de la sensualidad... Terminan pasando lo peor. Y tarde se dan cuenta de que han malbaratado por una bagatela insípida, su felicidad terrena y eterna. Nos lo advierte el Señor. Quien quisiere salvar su vida, la perderá. Mas quien perdiere su vida por amor a mí, la encontrará. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? Por dirección distinta, discurre en ese sueño otro sendero tan estrecho y empinado que no es posible recorrerlo a lomo de caballería. Todos los que lo emprenden adelantan por su propio pie, quizá en zigzag, con rostro sereno, pisando abrojos y sorteando peñascos. En determinados puntos dejan a Girones sus vestidos y aún su carne, pero al final les espera un vergel, la felicidad para siempre, el cielo. Es el camino de las almas santas que se humillan, que por amor a Jesucristo se sacrifican gustosamente por los demás. La ruta de los que no temen ir cuesta arriba, cargando amorosamente con su cruz, por mucho que pese, porque conocen que, si el peso les hunde, podrán alzarse y continuar la ascensión. Cristo es la fuerza de estos caminantes. ¿Qué importa tropezar si en el dolor de la caída hallamos la energía que nos endereza de nuevo y nos impulsa a proseguir con renovado aliento. No me olvidéis que santo no es el que no cae, sino el que siempre se levanta, con humildad y con santa tozudez. Si en el libro de los proverbios se comenta que el justo cae siete veces al día, tú y yo, pobres criaturas, no debemos extrañarnos ni desalentarnos ante las propias miserias personales ante nuestros tropiezos, porque continuaremos hacia adelante si buscamos la fortaleza en aquel que nos ha prometido. Venid a mí, todos los que andáis agobiados con trabajos y cargas, que yo os aliviaré. Gracias, Señor, cuya tú es Deus, fortitudo mea, porque has sido siempre tú y sólo tú, Dios mío, mi fortaleza, mi refugio, mi apoyo. Si de veras deseas progresar en la vida interior, sé humilde. Acude con constancia, confiadamente, a la ayuda del Señor y de su madre bendita, que es también madre tuya. Con serenidad, tranquilo, por mucho que duela la herida aún no restañada de tu último resbalón, abraza de nuevo la cruz y di Señor, con tu auxilio, lucharé para no detenerme, responderé fielmente a tus invitaciones sin temor a las cuestas empinadas ni a la aparente monotonía del trabajo habitual, ni a los cardos y guijos del camino. Me consta que me asiste tu misericordia y que al final hallaré la felicidad eterna, la alegría y el amor por los siglos infinitos. Luego, durante el mismo sueño, descubrí a aquel escritor un tercer itinerario, estrecho, tapizado también de asperezas y de pendientes duras como el segundo. Por allí avanzaban algunos, en medio de mil penalidades, con ademán solemne y majestuoso. Sin embargo, acababan en el mismo precipicio horrible al que conducía el primer sendero. Es el camino que recorren los hipócritas, los que carecen de rectitud de intención, los que se mueven por un falso celo, los que pervierten las obras divinas al mezclarlas con egoísmos temporales. Es una necedad abordar una empresa costosa con el fin de ser admirado. Guardar los mandamientos de Dios a base de un arduo esfuerzo, pero aspirar a una recompensa terrena. El que con el ejercicio de las virtudes pretende beneficios humanos, es como el que malvendiera un objeto precioso por pocas monedas. Podía conquistar el cielo, y en cambio se contenta con una alabanza efímera. Por eso se dice que las esperanzas de los hipócritas son como la tela de araña. Tanto esfuerzo para tejerla y al final se la lleva de un soplo el viento de la muerte. si os recuerdo estas verdades recias es para invitaros a que examinéis atentamente los móviles que impulsan vuestra conducta con el fin de rectificar lo que necesite rectificación enderezando todo al servicio de dios y de vuestros hermanos los hombres mirad que el señor ha pasado a nuestro lado nos ha mirado con cariño y nos ha llamado con su vocación santa no por obras nuestras, sino por su beneplácito y por la gracia que nos ha sido otorgada en Jesucristo antes de todos los siglos. Purificad la intención, ocupaos de todas las cosas por amor a Dios, abrazando con gozo la cruz de cada día. Lo he repetido miles de veces porque pienso que estas ideas deben estar esculpidas en el corazón de los cristianos. Cuando no nos limitamos a tolerar y en cambio amamos la contradicción, el dolor físico o moral, y lo ofrecemos a Dios en desagravio por nuestros pecados personales y por los pecados de todos los hombres, entonces os aseguro que esa pena no apesadumbra. No se lleva ya una cruz cualquiera, se descubre la cruz de Cristo con el consuelo de que se encarga el Redentor de soportar el peso. Nosotros colaboramos como Simón de Cirene que cuando regresaba de trabajar en su granja, pensando en un merecido reposo, se vio forzado a poner sus hombros para ayudar a Jesús. Ser voluntariamente Cireneo de Cristo, acompañar tan de cerca a su humanidad doliente, reducida a un guiñapo, para un alma enamorada, no significa una desventura, trae la certeza de la proximidad de Dios que nos bendice con esa elección. Con mucha frecuencia, no pocas personas me han comentado con asombro la alegría que, gracias a Dios, tienen y contagian mis hijos en el Opus Dei. Ante la evidencia de esta realidad, respondo siempre con la misma explicación, porque no conozco otra. El fundamento de su felicidad consiste en no tener miedo a la vida ni a la muerte, en no acogotarse ante la tribulación en el esfuerzo cotidiano de vivir con espíritu de sacrificio, constantemente dispuestos, a pesar de la personal miseria y debilidad, a negarse a sí mismos, con tal de hacer el camino cristiano más llevadero y amable a los demás. Mientras yo hablo, sé que vosotros, en la presencia de Dios, procuráis ir revisando vuestro comportamiento. ¿No es verdad que la mayoría de esas desazones que han inquietado tu alma, de esas faltas de paz, obedecen a que no has correspondido a las invitaciones divinas, o bien a que estabas quizá recorriendo la senda de los hipócritas porque te buscabas a ti mismo. Con el triste intento de mantener ante los que te rodean la mera apariencia de una actitud cristiana, en tu interior te negabas a aceptar la renuncia, a mortificar tus pasiones torcidas, a darte sin condiciones abnegadamente como Jesucristo. Mirad, en estos ratos de meditación ante el Sagrario, no os podéis limitar a escuchar las palabras que pronuncia el sacerdote, como materializando la oración íntima de cada uno. Yo te presento unas consideraciones, te señalo unos puntos para que tú los recojas activamente y reflexiones por tu cuenta, convirtiéndolos en tema de un coloquio personalísimo y silencioso entre Dios y tú, de manera que los apliques a tu situación actual y con las luces que el Señor te brinda, distingas en tu conducta lo que va derechamente de lo que discurre por mal camino para rectificar con su gracia. Agradece al Señor ese cúmulo de buenas obras que has realizado desinteresadamente porque puedes cantar con el salmista. Él me sacó de una horrible olla de fangosa charca y afirmó mis pies sobre roca y afianzó mis pasos. Pídele también perdón por tus omisiones o por tus pisadas en falso cuando te has introducido en ese lamentable laberinto de la hipocresía al afirmar que deseabas la gloria de Dios y el bien de tu prójimo, pero en verdad te honrabas a ti mismo. Sé audaz, sé generoso y di que no, que ya no quieres defraudar más al Señor y a la humanidad. Es la hora de que acudas a tu madre bendita del cielo para que te acoja en sus brazos y te consiga de su hijo una mirada de misericordia y procura enseguida sacar propósitos concretos. Corta de una vez, aunque duela, ese detalle que estorba y que Dios y tú conocéis bien. La soberbia, la sensualidad, la falta de sentido sobrenatural, se aliarán para susurrarte. ¿Eso? ¿Pero si se trata de una circunstancia tonta, insignificante? Tú responde sin dialogar más con la tentación. Me entregaré también en esa exigencia divina. Y no te faltará razón. El amor se demuestra de modo especial en pequeñeces. Ordinariamente, los sacrificios que nos pide el Señor, los más arduos, son minúsculos, pero tan continuos y valiosos como el latir del corazón. ¿Cuántas madres has conocido tú como protagonistas de un acto heroico, extraordinario? Pocas, muy pocas. Y sin embargo, madres heroicas, verdaderamente heroicas, que no aparecen como figuras de nada espectacular, que nunca serán noticia, como se dice, tú y yo conocemos muchas. Viven negándose a toda hora, recortando con alegría sus propios gustos y aficiones, su tiempo, sus posibilidades de afirmación o de éxito para alfombrar de felicidad los días de sus hijos. Tomemos otros ejemplos también de la vida corriente. San Pablo los menciona. Los que han de competir en la palestra guardan en todo una exacta continencia y no es sino para alcanzar una corona perecedera al paso que nosotros la esperamos eterna os basta echar una mirada a vuestro alrededor fijaos a cuántos sacrificios se someten de buena o de mala gana ellos y ellas por cuidar el cuerpo por defender la salud por conseguir la estimación ajena no seremos nosotros capaces de removernos ante ese inmenso amor de dios tan mal correspondido por la humanidad mortificando lo que haya de ser mortificado, para que nuestra mente y nuestro corazón vivan más pendientes del Señor? Se ha trastocado de tal forma el sentido cristiano en muchas conciencias, que al hablar de mortificación y de penitencia, se piensa solo en esos grandes ayunos y cilicios que se mencionan en los admirables relatos de algunas biografías de santos. Al iniciar esta meditación, hemos sentado la premisa evidente de que hemos de imitar a Jesucristo como modelo de conducta. Ciertamente preparó el comienzo de su predicación retirándose al desierto para ayunar durante cuarenta días y cuarenta noches, pero antes y después practicó la virtud de la templanza con tanta naturalidad que sus enemigos aprovecharon para tacharle calumniosamente de hombre voraz y bebedor, amigo de publicanos y gentes de mala vida». Me interesa que descubráis en toda su hondura esta sencillez del maestro que no hace alarde de su vida penitente, porque eso mismo te pide él a ti. Cuando ayunéis, no os pongáis caritristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, al contrario, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara para que no conozcan los hombres que ayunas. ...sino únicamente tu padre, que está presente en todo... aun en lo que hay, de más secreto... ...y tu padre, que ve en lo secreto, te dará por ello el galardón. Así debes ejercitarte en el espíritu de penitencia. Cara a Dios y como un hijo... ...como el pequeñín que demuestra a su padre cuánto le ama... ...renunciando a sus pocos tesoros de escaso valor... ...un carrete, un soldado descabezado, una chapa de botella... ...le cuesta dar ese paso pero al fin puede más el cariño y extiende satisfecho la mano. Permitidme que os remache una y otra vez el camino que Dios espera que recorra cada uno, cuando nos llama a servirle en medio del mundo, para santificar y santificarnos a través de las ocupaciones ordinarias. Con un sentido común colosal, lleno a la vez de fe, predicaba San Pablo que, en la ley de Moisés está escrito, «No pongas bozal al buey que trilla» y se pregunta, ¿será acaso que Dios se preocupa de los bueyes? O, por el contrario, ¿no dice esto sobre todo por nosotros? Sí, ciertamente, por nosotros se han escrito estas cosas, porque la esperanza hace arar al que ara, y el que trilla lo hace con la ilusión de percibir el fruto. Nunca se ha reducido la vida cristiana a un entramado agobiante de obligaciones que deja el alma sometida a una tensión exasperada. Se amolda a las circunstancias individuales como el guante a la mano, y pide que en el ejercicio de nuestras tareas habituales, en las grandes y en las pequeñas, con la oración y la mortificación, no perdamos jamás el punto de mira sobrenatural. Pensad que Dios ama apasionadamente a sus criaturas. ¿Y cómo trabajará el burro si no se le da de comer?, ni dispone de un tiempo para restaurar las fuerzas o si se quebranta su vigor con excesivos palos tu cuerpo es como un borrico un borrico fue el trono de Dios en Jerusalén que te lleva a lomos por las veredas divinas de la tierra hay que dominarlo para que no se aparte de las sendas de Dios y animarle para que su trote sea todo lo alegre y brioso que cabe esperar de un jumento ¿Procuras tomar ya tus resoluciones de propósitos sinceros? Pídele al Señor que te ayude a fastidiarte por amor suyo, a poner en todo, con naturalidad, el aroma purificador de la mortificación, a gastarte en su servicio sin espectáculo, silenciosamente, como se consume la lamparilla que parpadea junto al tabernáculo. Y por si no se te ocurre ahora cómo responder concretamente a los requerimientos divinos que golpean en tu corazón, Óyeme bien penitencia es el cumplimiento exacto del horario que te has fijado aunque el cuerpo se resista o la mente pretenda evadirse con ensueños quiméricos penitencia es levantarse a la hora y también no dejar para más tarde sin un motivo justificado esa tarea que te resulta más difícil o costosa la penitencia está en saber compaginar tus obligaciones con dios con los demás y contigo mismo exigiéndote de modo que logres encontrar el tiempo que cada cosa necesita. Eres penitente cuando te sujetas amorosamente a tu plan de oración, a pesar de que estés rendido, desganado o frío. Penitencia es tratar siempre con la máxima caridad a los otros, empezando por los tuyos. Es atender con la mayor delicadeza a los que sufren, a los enfermos, a los que padecen. Es contestar con paciencia a los cargantes e inoportunos es interrumpir o modificar nuestros programas cuando las circunstancias, los intereses buenos y justos de los demás sobre todo, así lo requieran. La penitencia consiste en soportar con buen humor las mil pequeñas contrariedades de la jornada. En no abandonar la ocupación, aunque de momento se te haya pasado la ilusión con que la comenzaste. En comer con agradecimiento lo que nos sirven, sin importunar con caprichos. Penitencia para los padres y en general para los que tienen una misión de gobierno o educativa es corregir cuando hay que hacerlo de acuerdo con la naturaleza del error y con las condiciones del que necesita esa ayuda por encima de subjetivismos necios y sentimentales. El espíritu de penitencia lleva a no apegarse desordenadamente a ese boceto monumental de los proyectos futuros en los que ya hemos previsto cuáles serán nuestros trazos y pinceladas maestras. ¿Qué alegría damos a Dios cuando sabemos renunciar a nuestros garabatos y brochazos de maestrillo y permitimos que sea Él quien añada los rasgos y colores que más le plazcan? Podría seguir señalándote una multitud de detalles, te he citado sólo los que ahora me venían a la cabeza, que puedes aprovechar a lo largo del día para acercarte más y más a Dios, más y más a tu prójimo. Si te he mencionado esos ejemplos, insisto, no es porque yo desprecio las grandes penitencias. Al contrario, se demuestran santas y buenas y aún necesarias cuando el Señor llama por ese camino, contando siempre con la aprobación de quien dirige tu alma. Pero te advierto que las grandes penitencias son compatibles también con las caídas aparatosas provocadas por la soberbia. En cambio, con ese deseo continuo de agradar a Dios en las pequeñas batallas personales, como sonreír cuando no se tienen ganas. Yo os aseguro, además, que en ocasiones resulta más costosa una sonrisa que una hora de cilicio. Es difícil dar pábulo al orgullo, a la ridícula ingenuidad de considerarnos héroes notables. Nos veremos como un niño que apenas alcanza a ofrecer a su padre naderías, pero que son recibidas con inmenso gozo. Luego, ¿un cristiano ha de ser siempre mortificado? sí. Pero por amor, porque este tesoro de nuestra vocación lo llevamos en vasos de barro para que se reconozca que la grandeza del poder es de Dios y no nuestra. Nos vemos acosados de toda suerte de tribulaciones, pero no por eso perdemos el ánimo. Nos hallamos en grandes apuros, mas no por eso desesperados. Somos perseguidos, mas no abandonados, abatidos, mas no enteramente perdidos. Traemos siempre en nuestro cuerpo, por todas partes, la mortificación de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos. Quizá hasta estos momentos no nos habíamos sentido urgidos a seguir tan de cerca los pasos de Cristo. Quizá no nos habíamos percatado de que podemos unir a su sacrificio reparador nuestras pequeñas renuncias, por nuestros pecados, por los pecados de los hombres en todas las épocas, por esa labor malvada de Lucifer que continúa oponiendo a Dios su non servien. ¿Cómo nos atreveremos a clamar sin hipocresía? Señor, me duelen las ofensas que hieren tu corazón amabilísimo, si no nos decidimos a privarnos de una nimiedad o a ofrecer un sacrificio minúsculo en alabanza de su amor. La penitencia, verdadero desagravio, nos lanza por el camino de la entrega, de la caridad. Entrega para reparar y caridad para ayudar a los demás, como Cristo nos ha ayudado a nosotros. De ahora en adelante, tened prisa en amar. El amor nos impedirá la queja, la protesta, porque con frecuencia soportamos la contrariedad, sí, pero nos lamentamos. Y entonces, además de desperdiciar la gracia de Dios, le cortamos las manos para futuros requerimientos. Hilarem enin datorem dilicit Deus. Dios ama al que da con alegría, con la espontaneidad que nace de un corazón enamorado, sin los aspavientos de quien se entrega como si prestara un favor. Vuelve de nuevo la mirada sobre tu vida y pide perdón por ese detalle y por aquel otro que saltan enseguida a los ojos de tu conciencia, por el mal uso que haces de la lengua, por esos pensamientos que giran continuamente alrededor de ti mismo, por ese juicio crítico consentido que te preocupa tontamente, causándote una perenne inquietud y zozobra. Que podéis ser muy felices, que el Señor nos quiere contentos, borrachos de alegría, marchando por los mismos caminos de ventura que Él recorrió. solo nos sentimos desgraciados cuando nos empeñamos en descaminarnos y nos metemos por esa senda del egoísmo y de la sensualidad. Y mucho peor aún, si embocamos la de los hipócritas. El cristiano ha de manifestarse auténtico, veraz, Sincero en todas sus obras. Su conducta debe transparentar un espíritu, el de Cristo. Si alguno tiene en este mundo la obligación de mostrarse consecuente, es el cristiano, porque ha recibido en depósito, para hacer fructificar ese don, la verdad que libera, que salva. Padre, me preguntaréis, ¿y cómo lograré esa sinceridad de vida? Jesucristo ha entregado a su iglesia todos los medios necesarios. Nos ha enseñado a rezar, a tratar con su Padre Celestial. Nos ha enviado su Espíritu, el gran desconocido que actúa en nuestra alma, y nos ha dejado esos signos visibles de la gracia que son los sacramentos. Úsalos, intensifica tu vida de piedad. Haz oración todos los días, y no apartes nunca tus hombros de la carga gustosa de la cruz del Señor. Ha sido Jesús quien te ha invitado a seguirle como buen discípulo, con el fin de que realices tu travesía por la tierra, sembrando la paz y el gozo que el mundo no puede dar. Para eso, insisto, hemos de andar sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, sin rehuir a toda costa el dolor, que para un cristiano es siempre medio de purificación y ocasión de amar de veras a sus hermanos, aprovechando las mil circunstancias de la vida ordinaria. Se ha pasado el tiempo. Tengo que poner punto final a estas consideraciones con las que he intentado remover tu alma para que tú respondieses concretando algunos propósitos, pocos, pero bien determinados. Piensa que Dios te quiere contento y que, si tú pones de tu parte lo que puedes, serás feliz, muy feliz, felicísimo, aunque en ningún momento te falte la cruz. Pero esa cruz ya no es un patíbulo, sino el trono desde el que reina Cristo y a su lado su madre, madre nuestra también. La Virgen Santa te alcanzará la fortaleza que necesitas para marchar con decisión tras los pasos de su hijo.